0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pláticas Simples, una vez más te agradezco que estás de vuelta, que sigues escuchando, eh, eh, hay, 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 hay algunos podcasts, eh, bueno por si no sabías, uh, por ejemplo si subes videos en YouTube y tienen ciertas reproducciones pueden monetizar, uh, Facebook también ya monetiza. Eh, Spotify, eh, obviamente los que escriben música y, y graban pues también tienen algo de ganancias por, por sus uh, por sus canciones, por, por su arte uh, y, y podcast no, en realidad no hay una, por lo menos en Spotify que es la plataforma que más se te utiliza No no monetizas, no no la gente que hace podcast no gana dinero Te digo esto porque eh, hace poquito me decían que cuánto ganaba por hacer podcast y en realidad no gano nada. De hecho, tengo que invertir dinero. Hace poquito un amigo me vendió un micrófono que yo andaba buscando uno similar y hace unas semanas un buen amigo me, me dijo, oye, tengo un micro y lo ando vendiendo y me lo enseñó. Dije, ay, pásamelo, yo lo quiero. Este, y me lo, me lo vendió. Y, entonces, en realidad no ganas dinero haciendo podcast, inviertes dinero haciendo podcast. Y muchos lo que hacen es hacen quizá alguna cuenta en Patreon o, o dan sus números de PayPal o, o, o meten comerciales y a lo mejor si tú escuchas muchos podcasts te vas a topar con alguno que de repente está hablando y se corta el audio y pasan no sé gorditas doña chona las más sabrosas de Monterrey algo así y meten comerciales en sus podcasts para pues porque alguien les paga porque los anuncien en su episodio es la forma en la que ganan dinero yo la verdad mi intención no es esa eh, hay gente que pues por necesidad porque no tiene otras entradas es por el momento pues uh, abren la oportunidad de que gente los apoye económicamente y la verdad no era mi intención desde un principio ni es ojalá y nunca digo dicen por ahí que nunca digas de esa agua no hay de beber pero ojalá y nunca recurramos a la necesidad de por aquí decirles ayúdenme no porfa <risa> o, o algo por el estilo quizá en algún digo Obviamente no. Quien hace eso es porque tiene muchos seguidores, ¿no? Entonces, la comunidad de, de simples, pues no somos tantos. Entonces, la mayoría son amigos y gente que conoce. Si hay algunos, eh, Spotify te da unas cuantas referencias. Y si hay gente en otros lugares, que pues, yo no conozco gente de esos lugares. Y qué chido, ¿no? Gracias por escuchar. Pero uh, el punto no es, no, es, no es vivir de esto. Digo, gracias a Dios tengo un trabajo que... Aún durante la pandemia no se cortó y eso fue muy bueno. Y, y puedo, podemos seguir solventando nuestra vida y seguir haciendo el podcast sin ningún problema. Lo único de donde sí te pedir, pediría apoyo es que compartas esto. Si escuchas el podcast, compártelo en tus redes sociales para poder llegar a más gente. Eso es lo único que te voy a pedir. Dije todo esto del dinero nada más para pedirte que nos ayudes a compartir. Pero pues sí, vamos a hacer que esto... Siga creciendo y poder llegar a más personas Así es que, pues qué te parece si comenzamos, ok Vamos a entrar de lleno y quiero iniciar contándote algo que nos pasó de niños Cuando, cuando yo tendría unos nueve años, se me hace Por ahí, soy el hermano mayor y mi hermana la más chiquita Si yo tenía nueve ella tendría como unos cuatro años eh, Vivíamos en Tijuana en, en un lugar, en una de las zonas no muy bonitas de Tijuana, eh, y vivíamos en unos uh, cuartos de renta que rentaban mis papás, eh, si no mal recuerdo, vivía gente a un lado de nosotros, como unos mini departamentos, vivía gente a un lado de nosotros y gente abajo, <coughs> y algo así, no muy sencillo. Y... y Después, pues en la cuadra no estaba como que tenía, había muchas casas, eh, pero justo a la casa de un lado de nosotros había una mini tiendita y esa mini tiendita era atendida por los dueños de esa casa, que era un señor, no sé, yo le calculo de unos 55, 60 años quizá, no sé, pero un señor chaparrito, con una joroba, era un señor jorobado, todos lo conocíamos como el jorobadito, así lo ubicábamos, el jorobadito, recuerdo que se llamaba, se llama, no sé si todavía viva, Don Eleuterio y Don Eleuterio tenía a su mamá, vivían juntos, creo que nada más vivían ellos dos, Digo, tenía nueve años, no recuerdo mucho, pero Don Eleuterio tenía a su mamá, ahí vivían y era una señora igual chaparrita, muy chiquita, encorvada, ya no tenía joroba, pero estaba chiquita ya eh, Su cara ya muy arrugada, ya muy, muy viejita ah, Y de las primeras, cuando recién llegamos a ese lugar Porque cuando llegamos ahí, mis papás iban saliendo de, del Estado de México Llegaron a Tijuana y a ese lugar llegaron Porque ahí cerquitas vivía un, un amigo de hace muchos años de mi papá entonces vivíamos en ese, en ese lugar donde ahí nos topamos que los vecinos de un lado tenían una tienda, pero esta seña particular es que el señor era un chaparrito jorobadito, no enanito, sino era, estaba, estaba bajito, no sé, quizá medía 1.40, 1.50, no sé, estaba chaparrito y su mamá igual chaparrita y muy viejita. Eh, obviamente no es muy común para un niño ver gente chaparrita y en especial el... El, el jorobadito, ¿no? Don, don Eleuterio Y a mi hermana A mi hermana Lupita te digo, Tenía en ese entonces como cuatro años Le daba miedo a esa gente Le daba mucho, mucho miedo Es más Recuerdo que Un día se despertó llorando Y... Pero así de verdad Le daba miedo Y... ¿Y qué onda? ¿Por qué lloras? Y llorando decía, es que soñé que la mamá del, la mamá del jorobadito me tiraba por un barranco. <risa> eh, los señores pues ya estaban grandes y si sí eran un poco, um, no le daban confianza a la gente así tan rápido. Pero pues no no eran malas personas, simplemente mi hermana era una niñita que no sabía mucho por su aspecto físico les daba un poco de, le daba un poco de miedo y tenía miedo de la mamá del jorobadito. Gracias al miedo que le tenía a esta señora, a mi hermana no le gustaba ir a, a la tienda. O sea, Lupita no iba a, a... quizá no se acuerda, no sé, pero Lupita no iba a la tienda de un lado porque, y menos sola, aunque estuviera a un lado de la casa... Porque ahí estaba la mamá del jorobadito. Y ella en sus sueños fue tirada al barranco por esta doña. Entonces, ni loca se iba a parar ahí. Y a decir, y eso qué a mí qué me importa lo que soñaba tu hermana. Pues ahí te va. No sé si te ha pasado que hay muchas cosas que detenemos, que no hacemos, o que dejamos de hacer por el miedo. El miedo no sabes. ¿Cómo detiene cosas? El miedo puede detener vidas o separar familias. El miedo puede hacer que perdamos oportunidades. El, el, creo que es de las mayores cosas que produce el miedo, más de traer rupturas o de traer disensión o, o cosas. Nuevas. Creo que el miedo lo primero que hace es detener nuestras vidas nos pone en un punto en el cual pensamos... ¿qué hubiera pasado si no hubiera detenido ciertas cosas por el miedo? Ahora, el miedo no, no, no precisamente es por algo que te imaginas, ¿no? En el caso de Lupita, mi hermana, pues ella tenía miedo... porque ella soñaba y ella se imaginaba que... la mamá del corobadito era una persona mala... porque le daba miedo su aspecto físico, pero... Pues eso es algo de niños, ¿no? O sea, nadie puede tener miedo nada más porque sí, porque se imagina algo. Ya los adultos, a los adultos nos da miedo cosas uh, uh, que son reales, ¿no? Uh, hay un chiste muy común por ahí que dice, a mí de niño me daba miedo la, la oscuridad, pero ya ahora que soy grande lo que me da miedo es la luz, el recibo cuando llega, eh, me da pavor verlo y... Peor tantito que tengo que pagarlo porque si no me quedo a oscuras. Y ahí sí me da miedo la oscuridad porque pues sale más caro volver a pagar reconexión y esas cosas, ¿no? Ah, fue un chiste muy tonto, perdón. <risa> al, al, y, y al punto que quiero ir es de que ya como adulto, yo sé que el miedo no proviene justamente de imaginación. Ya cuando uno es grande, el miedo proviene de vivencias. De experiencias desagradables... De ahí proviene el miedo de la gente grande... De fracasos... De, de quizá pérdidas... Y, y es, es, es... Es normal que nos sintamos así... Eh, que una vez... Que, que quizá pasaste por algo amargo... Por algo desagradable... La piensas dos veces antes de aventurarte... Y está bien, es normal... Porque aunque sí es necesario que una vez de que vivimos experiencias amargas, tenemos que ser cautelosos y, y, y ponerle mucha atención a qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, dónde nos metemos, en dónde trabajamos. Sí es necesario que esas experiencias amargas nos, de, nos hagan ser más cautelosos, pero no está bien, no es sano que detengan nuestra vida por miedo. Ahora, no nada más nuestras vidas de tener tu propósito por miedo, porque yo en lo personal, yo creo fielmente que cada persona en esta tierra existe con un propósito específico. Tú no estás aquí nada más porque sí, tú nada, no, no naciste porque tu papá embarazó a tu mamá cuando tenían 18 años y se tuvieron que juntar o casarse. Y, y pues aquí estás, ¿no? no no eres un error, no naciste de chiripa porque pues híjole. Y, y si fuiste producto de una violación, tú no eres un hijo no deseado. Hay un propósito para ti, aun si te abandonaron tus padres, aun si fuiste huérfano, aun si creciste en la calle. Hay un propósito para tu vida y aun esas cosas desagradables. Tuvieron a lo mejor una enseñanza, hubo algo que hizo cambiar la perspectiva, hizo cambiar tu perspectiva de la vida. Y entonces, pues obviamente tienes mucho para dar y hay mucho que puedes enseñar. El problema es que cuando ah, anteponemos nuestros miedos a los fracasos anteriores... Detenemos nuestra vida. Y detenemos nuestro propósito. ¿Todo por qué? Por miedo. Ah, ¿qué? Es como. ¿Alguno de ustedes ha chocado su carro? Ojalá y no. <coughs> Ojalá y no. Pero. Hace unos años. Eh, yo tenía un, un pequeño carro. Eh, eh, que me había regalado mi papá. Cuando tenía 19, 20 años y pues yo andaba en la calle bien a gusto, mi mamá no, deja, no me dejaba salir a la calle si no sacaba mi licencia, entonces tenía mi carro ahí en la casa pero me iba a, a trabajar en, en camión, en transporte público, entonces eso era muy desesperante, entonces me apuré, eh, fui, saqué mi licencia y le dije a mi mamá, mira, ya tengo mi licencia, ya me puedo llevar mi carro al trabajo y empezaba a manejar y andaba... De un lado para otro Obviamente Pues el carro no me costó Quizá no sentía un poquito el El, el peso del, de lo que cuesta Obtener las cosas, ¿no? Y era muy aventado Y era, era mi primer carro Y estaba soltero, o sea, estaba soñado Era, recuerdo un Sunfire 96 Es un carrito uh, Como deportivo Chiquito de dos puertas con colita de pato atrás y recién lo habían pintado cuando, cuando lo agarró mi papá entonces estaba muy bien o sea no era un supercarrazo, tenía algunos defectos y, y el, eh, tenía un volante que le pusieron que no era el volante de, de, de la agencia pero está, yo estaba fascinado con mi carro nuevo eh, y andaba de arriba para abajo y, y, y me gustaba, recuerdo que en una ocasión salí del trabajo y le di una aventón a varios compañeros Y les dije, miren, miren cómo agarré el freno de mano y yo quería hacer algo bien chido según Y, y iba por una avenida que no, no tenía ningún carro ni nada, entonces ah, Di la vuelta, metí el freno de mano y derrapó ah, bien chido el carro y, y, y di, ah, con ganas y Ah, me salió muy padre. Y, y no, no había pasado ni dos segundos que me di la vuelta, esa vuelta tan... Ah, ah, según yo, se vio muy padre por afuera, no sé. Este, y dos segundos después ya tenía a un policía, un tránsito en su moto. Con la torreta prendida y yo, ay, me vio. Y me multaron y, y esas cosas. Entonces, hacía cosas de esas así, tontas. Una ocasión... Eh, iba manejando por una avenida que estaban arreglando eh, uno de los defectos de ese carro es que no tenía muy buenas luces y era de noche cuando iba manejando y iba por esa avenida que estaban arreglando no estaba cerrada sí podías transitarla pero con ma mucha precaución y no me di cuenta <ríe> de verdad no me di cuenta todavía no usaba lentes cuando fue eso y más adelante había un una montaña de grava de grava y arena no sé así ah, choqué con ella sí choqué con esa, ese bulto de, de grava de mixto le llaman no es así ah, y una parte de enfrente de de, por un lado, porque sí medio alcancé a dar la vuelta, pero sí destrocé un poquito la fascia y, y la defensa, se cayó un poco. Era fibra de vidrio, entonces no pasó a mayores, pero me espanté. Venía mi hermana Lupita, la, la que le daba miedo, el la mamá del jorobadito. Entonces, este pues ella pues, quedó abajo del asiento, no sé cómo abajo del tablero y... Todos molestos, yo me bajé, yo qué vergüenza, ojalá no, haya, no me haya visto nadie Y vi el carro y nada más le quité la tierra que traía por encima Y me fui, obviamente me dieron el regaño, un regaño más o menos fuerte Y pues ya después un, una persona, un compañero del lugar donde trabajaba Mi papá en ese entonces, pues nos ayudó, trabajaba yo también ahí Nos ayudó a arreglarlo y no pasaban mayores Pero después de eso me daba miedo manejar Aunque fue algo muy tonto me daba miedo salir a la calle, manejaba con mucha precaución, en otra ocasión, oh, ah, y esta me hizo tener más miedo a manejar En otra ocasión me prestaron una camioneta, no voy a decir de quién fue porque creo que nunca lo saqué a la luz pública Y una vez pedí, traía una camioneta prestada y um, esa camioneta no tenía tarjeta de circulación Ahorita que lo estoy diciendo, no sé si, si les conté a mis papás con el tiempo, creo que sí, y si no se van a dar cuenta por este episodio, si es que lo escuchan, ojalá y no lo escuchen, pero ahí va, <risa> He traído una camioneta prestada y, y tenía que hacer alguna vuelta, no sé a dónde, no recuerdo, y, e hice una imprudencia, ya había pasado años del accidente con mi otro carrito, y esta camioneta que yo tenía prestada pues ocupaba dar una vuelta, era muy lejos y dije si voy en taxi voy a gastar mucho dinero y uh, en Monterrey pues metros y camiones y eso gastas mucho tiempo. Entonces dije me voy a la camioneta, es rápido voy y vengo, no lo uso por otra cosa y así lo hice y me fui, me fui, eh, tenía que dar vuelta en una, iba en una de las avenidas principales de Monterrey y me tenía que salir en una calle. Uh, y no me acordaba de esa callecita Entonces iba en, en el segundo carril Y me dije, nada, sí le...". venía un carro Pero me imaginé que ese carro iba a dar vuelta Iba a dar una vuelta a la derecha En el carril derecho venía ese carro Y me di la vuelta pensando que él también le iba a dar Y no dio vuelta, él iba a seguir derecho Entonces cuando me di la vuelta El carro que venía a un lado de mí O sea, pero un poquito más para atrás Me pegó Obviamente yo fui el responsable porque di una vuelta prohibida en un segundo carril. ¡Ah! Y era un Mercedes. ¡Ay! Oh, ese sí me costó mucho dinero. En el momento le dije a este amigo, dame chance porque no tengo dinero. Traigo mil pesos en la cartera nada más. Pero ahorita te consigo para el deducible. Y no sé, en ese entonces creo que me dijo, pues sacó los papeles del seguro y todo. Y fueron creo como casi diez mil pesos que... Tuve que conseguir eh, que me prestara uno de mis hermanos y eh, otra muchacha de la iglesia que tenía un negocio en ese entonces me prestó dinero y le pagué a este compa. Ah. Y después de eso, de verdad, me daba mucho, mucho miedo salir a manejar. Manejaba con una precaución excesiva, que eso no era precaución de verdad, literalmente era miedo. Tenía miedo de que alguien me pegue o que yo le pegue a alguien, espejeaba mucho, de verdad, de una manera exagerada, o sea, volteaba a ver los espejos casi como si alguien viniera siguiéndome y ese miedo me duró tiempo, de hecho después de ese accidente, de ese percance, más bien porque no pasó nada grave, eh, después de ese percance yo evitaba manejar, es más... Había ocasiones en las que tenía que salir con mi papá y mi papá me decía maneja tú y yo no, no quiero manejar porque me daba pavor la fer la forma tan pésima en la que manejaba y todavía si venía mi papá sabía que probablemente me iba a llamar la atención por cómo hacía las cosas. Entonces me daba miedo y trataba de evitar manejar, no fue hasta que, hasta que me di cuenta de que no podía vivir con el miedo a manejar hasta que dije bueno. Tengo que hacerlo. Ahora, yo me pongo a pensar en personas que de verdad han perdido quizás su carro porque fue pérdida total o perdió a la, la vida a alguna persona o, o fue un accidente tan grave y ya no quieren manejar, pero se topan con que tienen que manejar la vida de hoy en día y más en, en ciudades como esta que es Monterrey. Tienes que hacerlo, no le puedes sacar la vuelta a manejar y terminas afrontando tu miedo y manejar, o sea, y manejas, no hay de otra. Y yo me pongo a pensar cómo hay personas que le tienen miedo al amor, a enamorarse porque tuvieron un fracaso amoroso, le tienen miedo a, a poder iniciar un negocio porque en alguna ocasión invirtieron su dinero en algo y lo perdieron todo. Gente que invirtió su vida en el ministerio, en la iglesia, después de cosas que salieron mal, deciden hacerse a un lado y se pierden la oportunidad de llevar a cabo para la, la, la vida o, o el propósito para el cual fueron hechos. Me explico, el miedo detiene tu vida como no tienes una idea Quizás se te está presentando la oportunidad del trabajo que estabas esperando, pero por el temor a fracasar, por el temor a regarla, a cometer alguna equivocación, dices no, mejor no, aquí me quedo donde estoy. Quizás te están promoviendo a un mejor puesto en tu trabajo, pero dices no hombre, es que es mucha responsabilidad, es mucho tiempo y no la voy a armar y por el miedo te detienes a poder obtener eso extra. Me explico, el miedo nos paraliza, detiene nuestras vidas. Y no hay peor enemigo para el futuro que el miedo. Es lo peor, o sea, porque a lo mejor hay cosas del pasado y dices, bueno, ya pasó, eso no me afecta. Lo que afecta a tu futuro es el miedo que tienes en el presente. Y si siempre vas a vivir con miedo, siempre vas a vivir a medias. Qué triste que te pierdes la oportunidad de ir por unos ricos chetos ya que no son prohibidos a los niños aquí en, en este estado y te pierdes la oportunidad de comerte unos chetos y tomarte un frutzi solo porque te da miedo la mamá del jorobadito que lo único que va a hacer es darte el cambio y darte el producto no te va a hacer nada quizás su cara no es muy bonita Quizá la presencia no es la más agradable Quizá el lugar huele chistoso Porque viven puros viejitos Entonces el aroma es un poco extraño o, o están encerrados Y usan ramas y hierbas No sé Pero ¿Te vas a detener por eso? O sea Tienes dos opciones O aventarte Y arriesgarte Y que vuelva a fallar Como falló en una ocasión pero vamos, si ya fallaste y no pasó nada Aquí sigues y aprendiste Pero puedes aventarte a hacer lo que tienes que hacer Y hacer a un lado el miedo Y decir, ok, si fallo ya sé qué pasa cuando fallas Pero también tienes la oportunidad de que Si no pasa nada malo Todo fluya mucho mejor Y te vaya muy bien Entonces tienes la oportunidad de detenerte y decir, estoy en un lugar seguro, porque aquí no va a pasar nada. Y sí, en ese lugar seguro quizá no va a pasar nada. Y qué mala onda que no pase nada. Que te quedes ahí estancado por el miedo. O que digas, me voy a aventar, quizá va a pasar algo. Y quizás iba a pasar algo malo, o algo desagradable. O quizás iba a haber algo que no me va a gustar. Pero lo voy a hacer. Aviéntate. Haz a un lado el temor, si sí, sé cauteloso, si sí, aprende de tus errores Y si hay, hubo algo que hiciste anteriormente mal o, lo, o no tomaste las prioridades como deberían de ser O no tomaste las precauciones debidas Pues tómalas hoy, pero no detengas tu vida por el temor a lo que va a pasar Solo porque ya te pasó una ocasión No vivas por miedo, vive por fe te lo repito, no vivas por miedo, vive por fe. Espero y esto te pueda servir. Uh, ojalá y lo puedas compartir con alguien más para que pueda seguir creciendo esta comunidad de oyentes. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y ahí platicamos la próxima semana. Bye.